0: Shalom mis hermanos. Hoy, si el Eterno lo permite, vamos a estudiar la paracha Sh Shoftim, que significa jueces, y eh, la vamos a tomar del libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, al capítulo 21, versículo 9. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer primero el resumen y seguimos con los asuntos que son de interés. En todas las ciudades que da el Eterno se deberán poner jueces, quienes juzgarán con justo juicio. No deberán torcer el derecho, ni hacer acepción de personas, ni tomar soborno. No se plantará ningún árbol para Asherá cerca del altar, ni tampoco se levantará estatua. No se, ofrecerán corban, no se ofrecerá korban con animales que tengan defectos. Cualquier persona que haya servido a dioses ajenos, una vez se haya comprobado sus acciones, deberá ser apedreada hasta morir. Cuando exista algún asunto que sea difícil de juzgar, es necesario ir al lugar designado por el Eterno y preguntar al juez que hubiere quién dará una sentencia y la persona deberá proceder de ese modo, quien no obedezca deberá morir. Cuando el pueblo entre a la tierra y desee poner un rey, este deberá ser escogido de entre el pueblo, el rey no podrá aumentar sus caballos, ni tomará muchas mujeres, ni aumentará en abundancia su plata y oro. Deberá escribir un Sefer Torah, o sea un rollo de la Torah, el cual deberá leer todos los días para aprender a temer al Eterno y guardar sus mandamientos y así sus días se prolongarán. Los coanim, o sea los sacerdotes, no tendrán heredad dentro de Israel, sino que tomarán de las ofrendas del Eterno y comerán de ellas. Tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y el cuajar de los animales así como también las primicias del grano, el vino y el aceite. Si un levita viene al lugar, escogido por el Eterno, deberá prestar su servicio allí y tendrá su porción como sus demás hermanos. No se hará como las demás naciones que pasan a sus hijos por fuego y participan en la hechicería, y consultas a los muertos. Porque por causa de estas prácticas, el Eterno las echa de la tierra. Por ello, el pueblo ha de ser perfecto delante de él. El Eterno prometió que un profeta como Moshe saldría del pueblo, y a él se debería oír, y al que no lo hiciere, al que no lo escuche, el Eterno le pedirá cuenta. Si un profeta dice que habla en el nombre del santo del Eterno, pero en realidad habla en nombre de dioses ajenos, ha de morir. Si un profeta habla y no ocurre lo que dijo, tal profeta no es del Eterno y no hay que temerle. El Eterno escogió ciudades de refugio para que allí vaya quien mató sin intención a otra persona si hubo un homicida intencional que vaya a estas ciudades será sacado de allí y será muerto no se deberá reducir la propiedad del prójimo como mínimo serán tenidos en cuenta dos o tres testigos para declarar en asuntos de faltas cometidas por el prójimo cualquier testigo falso será castigado con el castigo que se pretendía para aquel a quien acusó falsamente, pagando la compensación medida por medida. Al salir a la guerra no se deberá temer a los enemigos, porque el Eterno estará con su pueblo. No irá a la guerra quien haya construido casa o haya plantado una viña, o se haya casado recientemente. O sea, una persona pusilánime porque podría obviamente morir en batalla y otra persona disfrutaría lo que es suyo. Se, ve, se deberá buscar primero la paz con las naciones, pero si éstas no la quieren, Israel las sitiará, las rodeará y matará a todo varón, dejando con vida a las mujeres los niños y los animales. Sin embargo, no se podrá hacer la paz, sino que se procederá con la destrucción de los heteos, amorreos, cananitas, felceos, hebreos y jebuseos, para que no enseñen a Israel a hacer según sus abominaciones. No se podrá talar los árboles frutales pero sí los que no producen fruto. Si se haya un muerto y no se sabe quién lo mató, los ancianos y jueces eh, medirán la distancia que hay desde allí hasta las ciudades más cercanas. De la más cercana tomarán una becerra que no haya trabajado y le quebrarán la cerviz. Vendrán entonces los coanim, los sacerdotes, quienes decidirán toda disputa. Los ancianos se lavarán las manos sobre la becerra declarando que no han derramado sangre del muerto, o sea, ellos. Y pedirán al Eterno que no culpe a Israel de sangre inocente y la sangre les será perdonada. Hay varios temas que son sumamente interesantes en esta parachata y vamos a ver algunos de ellos. El primero es cuáles son las cualidades de un juez justo. Y vamos a, a leer el, el texto de Barín de capítulo 16, versículos 18 al 20, está escrito Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Eterno tu Elohim te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio no tuerzas el derecho no hagas acepción de personas <coughs> ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos la justicia la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el eterno tu Elohim te da muy bien, aunque las palabras del texto dicen las cosas muy claramente, eh, vamos a ver qué es lo que nos enseña, entonces lo primero que un juez justo debe, debe mostrar es que no debe torcer el derecho, o sea, independientemente de las circunstancias en las cuales deba hacer un juicio, siempre se debe guiar básicamente por las verdades, que están escritas en la Torah, las que el Eterno mismo ha establecido, y debemos tener en cuenta algo, las verdades del Eterno sí son absolutas, son para todo tiempo, no cambian, no como las del hombre que son relativas, como el Eterno no cambia, las verdades permanecen en todo tiempo, esto se traduce en que no se puede acomodar las leyes a conveniencia propia, sino más bien someterse a ellas, de manera que no se desvíe de ninguna forma ni a izquierda ni a derecha. De hecho, esto último viola el principio de añadir, o sea, mejor, de no añadir ni quitar a lo que está escrito, pues desprecia en gran manera lo que el Eterno estableció como su perfecta voluntad. Entonces, si no nos desviamos a izquierda ni a derecha, nos mantenemos en el camino recto, sin tener en cuenta ninguna otra consideración. El segundo, la segunda característica es que no debe hacer acepción de personas. O sea, la condición de una persona, de ninguna manera, eh, debe pesar, debe incidir a la hora de establecer un juicio. O sea, una persona pobre no puede ser compadecida porque es pobre, ni una uh, persona rica debe ser exonerada por ser rica, si son culpables, por supuesto. Si un pobre es culpable, es culpable. Si un rico es culpable, también. Entonces, esas consideraciones de que pobre tal persona, tal cosa, no. Lo justo es lo justo y otra es que no debe aceptar soborno. El amor al dinero corrompe y eso está por ahí escrito en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 donde dice raíz de todos los males es el amor al dinero de todos los males. Entonces el dinero corrompe y además ciega el entendimiento. Por eso un juez verdaderamente justo, se debe alejar de todo este tipo de prácticas. Si lo que buscamos es verdadera justicia, el eterno mismo ha de honrar nuestro comportamiento. Nosotros no debemos tratar de congraciarnos con X o Y personas. Si estamos en un juicio debemos ser justos, y justos es seguir lo que es la verdadera justicia, que es lo que la Torah nos invita a hacer en todo momento. Como complemento de lo anterior, debemos decir que un juez justo no solamente debe observar estas reglas que están establecidas por el Eterno, sino que además, ojo con esto, su comportamiento debe ser intachable de manera que tenga un testimonio de vida suficientemente creíble como para que sea declarado como persona idónea para oficiar como juez. Debe ser una persona que tenga dominio propio, que no se eh, enoje muy fácilmente, bueno, de esas cosas. De esta manera, obviamente, se puede decir que es una persona que refleja la imagen y semejanza del Creador del Universo. Otra vez, entonces, una persona que es idónea para los, para los temas de la justicia del Eterno, tiene que tener un comportamiento que lo avale como un juez justo. Muy bien. Importante... Tener en cuenta que a pesar de que una persona reciba esta investidura, no puede pretender enseñorearse de los demás. Su, su comportamiento debe ser tal, que sea humilde, pero firme de carácter. Debe ser justo, pero sin dejar al, a, a un lado la misericordia. Pues algo muy importante y que no se nos olvide de la forma como miramos, hemos de ser medidos nosotros, obviamente que los testimonios que este juez justo reciba, deben estar respaldados mínimo, como, como lo dice también esta allá, por dos o tres testigos que sean idóneos para ese papel, el juez también debe saber si esas personas pueden fungir como testigos válidos, no se podrá basar en apariencias, Recordémonos, recordemos lo que dice nuestro santo Maestro Yeshua en Yohanan, capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, los testigos no deben basarse en apariencias, sino en hechos que se puedan comprobar. Obviamente, esto es lo que demuestra, que se está actuando con base en hechos cumplidos y no en conjeturas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces hay ligereza en los juicios. Entonces, si una persona está fungiendo como juez, debe ser idóneo observando este comportamiento, sabiendo cómo escoger los testigos o al menos eh, sabiendo cómo discernirlos y juzgando de acuerdo con lo que el Eterno dice en su Torah. Bien, este es, este es un punto muy claro, muy, este, muy concreto. Y vamos a ver a otra, ahora un punto que es central en esta paración, en el cual nos vamos a detener un poco. Es el profeta como Moshe. Bueno, en Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 18, está escrito. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, o sea, como Moshe, porque Moshe es el que está hablando, te levantará el Eterno tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Elohim en Joreb, el día de la asamblea, diciendo para que no muera. El Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, es importante escuchar al profeta como Moshé. Existe unanimidad en el seno de nuestro pueblo de Israel, en el sentido de que estas palabras se refieren específicamente a la persona del Mashiach, y de hecho corresponde con su función, pues es la persona a quien todo el pueblo de Israel deberá oír, en el tiempo en el cual Moshe no solo ya no exista, sino que particularmente su legado, el de Moshe, sea en, cier en cierta forma desvirtuado por buena parte del pueblo. O sea, no tendría mucho sentido que haya alguien aquí en el pueblo deba escuchar si eh, se sigue obedeciendo la Torah de Moshe en forma rigurosa. Si se estaba obedeciendo a la Torah, pues no sería muy necesario ese profeta. La advertencia, entonces, sin ninguna duda, tiene que, ver para, tiene que ver con otra época muy diferente a la generación del desierto y las próximas que le siguieron. ¿Por qué? Porque obviamente la Torah estaba muy cercana en su proclamación y las personas habrían de conocerla en ese momento. Bien. Respecto de esto, surge una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la época en la cual el Mashiach habría de venir para poder escucharle y obedecer sus palabras? Si nos atenemos a que solamente esperamos la venida del Mashiach, para el pueblo judío obviamente es la primera venida, eh, pero para los demás creyentes, es la segunda venida. Existe, entonces, eh, si, si esperamos solamente el Mashiach, tenemos un inconveniente para entender este pasaje. ¿Por qué? Para obedecerle hay que hacer Teshua, sin ninguna duda, y es en forma voluntaria, no es que me estén obligando a hacer Teshua, sino que tenemos que hacer nosotros Teshuvá voluntariamente. Este es el único camino para restablecer nuestra conexión con la Luz Infinita del Creador, que es el que ha puesto en boca de Moshe estas palabras en las cuales habla del Profeta como él, como Moshe. Ahora, también es cierto que el tema de conocer al Mashiach con, en, un, en un instante, en un momento, pues tampoco tiene sentido, recordemos que el Eterno siempre con anticipación, se, digamos que establece lo que él quiere que suceda en algún tiempo específico, pero nunca se refiere a eventos instantáneos, entonces esto tiene una gran profundidad. Otro punto que se relaciona con, el, con este asunto, analizando los planes del Eterno, veremos que estos planes son para Israel pero también para los demás pueblos obviamente la escritura habla más de Israel porque es el pueblo escogido pero el Eterno de todas maneras en los profetas en la Biblia de incluso en la Torah misma habla de otras personas, de otros pueblos que no son Israel esto tiene eh, que digamos Esto se puede ver mejor en textos muy importantes que vemos en, en los profetas. Por ejemplo, en Yishayahu, Isaías, capítulo 65, versículos 1 y 2, dice Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Este es un texto interesantísimo. Es muy claro que en definitiva no se refiere estrictamente al pueblo de Israel. Porque si supuestamente el pueblo de Israel es el que lo busca, el que busca al Eterno, él dice, gente que no me buscaba. Entonces, no se, entonces estas palabras no se refieren directamente al pueblo de Israel, ni tampoco a ese remanente fiel que siempre ha existido. Y que obviamente es el que busca al Eterno puesto que obviamente el texto no aplicaría, es muy claro. Esto corresponde en parte a lo que Moshe dijo en Devarim, Deuteronomio capítulo 32 versículo 21, dice algo interesante, ellos me movieron a celos con lo que no es Elohim, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Este texto es bastante claro, en el sentido de que no se refiere a Israel, y eso está en la Torah. Eh, obviamente es a Israel a quien precisamente le está hablando en ese momento. Acordémonos que el libro de Devarim Deuteronomio es un discurso que Moshe proclama ante la segunda generación del desierto, porque él ya iba a morir, entonces le está hablando es a Israel, y al hablar de Israel no se puede referir a otros pueblos, este, este, este tema, este texto que acabamos de leer, lo dice Moisés, a Israel, a sabiendas de que el pueblo iba a irse por caminos diferentes de la Torah de vida, pero le está hablando a Israel, ¿Cómo es el tema de que moverá a celos el Eterno al pueblo de Israel? Bueno, ahí lo dice el texto que acabamos de leer. A esa nación insensata, el Eterno, bendito sea, le va a conceder privilegios que van a despertar el celo del pueblo de Israel. Que obviamente, como lo hemos visto en muchas oportunidades y al leer los textos sagrados nos damos cuenta... Israel es el objeto de todas las promesas y pactos que ha formulado el Eterno. Es Israel. El que algo de ello le sea concedido a otra nación diferente de Israel es un motivo bastante poderoso para que Israel sienta celos. Esto, de alguna manera, es ilustrado por la parábola del Hijo Pródigo, en la que el pueblo judío, que está representado por el hijo que se queda en la casa de su padre, eh, se muestra celoso, ¿por qué? Porque el padre recibió con mucha alegría, con fiesta, con una ropa nueva y todo aquello, al, 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 hijo, al, que, al hijo que perdió su herencia, que se fue de la casa, y además lo recibe con muchas manifestaciones de afecto. Recordemos que ni siquiera lo deja, casi que ni lo deja hablar. Esto nos habla de las bendiciones que habrían de recibir los, entre comillas, gentiles, lo pongo entre comillas porque a mí esa palabra no es que me guste mucho, porque parece que discrimina un poco, o mucho, tal eh, los, vez. Los gentiles habrían de recibir muchas bendiciones y serán acogidos por el Padre Eterno, en la vida eterna, en el Olam Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Si sabemos, por ello, que los gentiles van a ser también objeto, van a ser depositarios de las bendiciones del Eterno, ¿cuándo deberá ser el tiempo? A mí este tema me gusta mucho porque, para aquellos que tienen dudas de que el Eterno ama a Israel y a las demás naciones, por igual, quienes tienen dudas en, esto, en estos estudios podrán darse cuenta que los gentiles forman parte de todos los propósitos del Eterno para todo tiempo, lo que pasa es que el Eterno es orden y él sabe en qué momento ejecuta todas sus acciones de manera que cumplen todas sus promesas. Bien, entonces, ¿cuándo deberá ser el tiempo? Si tenemos el testimonio vivo del Mashiach, difícilmente podríamos ver más adelante un tiempo en el cual se podrían cumplir las promesas del Eterno en cuanto a esa cosa de la nación insensata. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar de qué forma podemos revisar este asunto. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío rabínico, existe una enseñanza que dice que el Mashiach Ben Yosef nacerá un 9 de Av, o sea, del quinto mes, y morirá también ese mismo día, pues en otro año, después de cumplir su misión. Esta posición nos deja algunas dudas, porque cabría preguntarnos, ¿quién es él? Bueno... Vamos a explicar un poco esto del Mashiach Ben Yosef, para que intentamos. El término Mashiach en general, como lo hemos dicho en otras exposiciones, no existe en la Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, solamente existe una mención por allá muy corta en el libro de Daniel, pero nunca se habla del Mashiach, se habla de varias personas que fungieron como Mashiach, ¿Qué significa qué? Ungido. O sea, varias personas fueron ungidas por el Eterno para varios de sus propósitos. Por ejemplo, el rey Ciro, que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Miren. Entonces, ellos dicen, eso está escrito por allá en el Talmud y, bueno, otros tratados rabínicos, que existen dos Mashiach. El Mashiach Ben Yosef, hijo de José o de Yosef que lo llaman el siervo sufriente y después viene otro que se llama el Mashiach Ben David, que lo llaman el siervo, el, el rey, el rey que juzga, el, 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 el rey que viene. Entonces ya veremos cómo es el tema del Mashiach Ben David y Ben Yosef, que es solamente eh, algo que el pueblo judío rabínico ha tenido como enseñanza desde hace mucho tiempo pero centrémonos en esto y vamos a entender lo demás entonces ¿quién es el Mashiach? es obvio que la persona que va a encarnar al Mashiach debe ser alguien muy conocido ya que todo el pueblo de Israel le espera ¿cuándo vendrá y en qué circunstancias? ¿o ya vino? Si es el famoso Mashiach Ben Yosef, o sea el siervo sufriente, quien prepara el camino del Mashiach Ben David, porque eso es lo que dice el pueblo rabínico, ¿cómo podrá el pueblo escucharlo y obedecerle? Especialmente teniendo en cuenta que, cuando, que ya está terminando el último de los seis días de mil años, de mil años cada uno. Y supuestamente este Mashiach no se ha manifestado. Podría creerse que su estadía en la tierra es muy corta. Pero que sus palabras van a lograr una teshuvah, arrepentimiento masivo, en ese lapso tan corto. Y si esto fuera así, ¿cuáles son los textos de la Tanar, del Antiguo Testamento, que avalan esta posición? O sea, que esto no es solamente de que nos parece. Esto tenemos que avalarlo con la Escritura, como siempre lo, lo decimos y lo recalcamos. ¿Cómo se avala eso? ¿Cómo se respalda esa posición respecto del Mashiach? Otro asunto es que el Mashiach vendrá a reinar y a establecer su reinado de justicia. Pero esto será en el séptimo día de mil años en el famoso milenio, cuando el panorama sea totalmente diferente al actual. Entonces, ¿cuándo será la cosecha tardía de creyentes? ¿Cómo vamos a saber? ¿Será una un evento relámpago? O sea, es casi que instantáneo. Eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo podrá cumplir el pueblo de Israel Israel la mitzvah de obedecerle según lo que leímos en el texto de la Torah que nos corresponde hoy. A él, el que no le escuche, yo le tomaré cuenta. ¿Cómo sale eso? ¿O será que acaso ese es un paso previo a lo que va a suceder en el séptimo día de mil años? Bien, esto genera algunos vacíos, algunas cosas oscuras que obviamente no podemos afirmar que se pueden llenar esos vacíos con evidencias solo espirituales porque así no es como se traza la escritura se necesitan argumentos mucho más contundentes que nos permitan tener la certeza de que lo que se está aseverando tiene un sustento muy firme si lo anterior si lo lo que mencionamos anteriormente lo contrastamos con algunos escritos documentados el panorama cambia muchísimo ¿y por qué? vamos a ver si asumimos que el Mashiach deba venir en una época en la cual sea necesario tomar una decisión definitiva en cuanto a nuestra fe por medio de la Teshuvah porque obviamente hemos pecado pero también cuando el pueblo judío esté atravesando por una situación en la que no, se, no, no tenga certeza, no tenga seguridad de saber cuál es el mejor camino. O sea, cuando exista un, un inmenso pluralismo teológico, entonces en alguna manera es oportuno que el Mashiach aparezca, ya que lo que el Eterno quiere siempre lo ha querido es la unión del, del pueblo de Israel en torno a su Torá, recordemos lo que dice, por ejemplo, el Rab Shaul en la, carta, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 10, donde dice palabras más, palabras menos, que por las misericordias del Eterno, que todos tengamos un mismo sentir, que tengamos una misma mente y un mismo parecer, y sobre esto, pues aprovecho la oportunidad para decir algo importante, y es que en algunos sitios consideran que vale la pena enseñar sobre un tema y cada persona individualmente toma partido por una u otra opción. Bueno, eso, eso no está muy en consonancia con esto que estamos diciendo, porque el Eterno quiere unanimidad en torno a su Torah. Si vamos a cumplir la Torah, que todos la cumplamos de la misma manera y no como a cada uno se le ocurra. Bien. Uh, obviamente no puede haber diferentes caminos, porque la Torah es una sola. No hay dos Torot, Torot plural de Torah, ni cinco, ni siete, ni tres. No, existe solamente una. El pluralismo existió específicamente. Cuando Yeshua apareció, existían los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno con su propia doctrina. Al revisar los escritos de la Tanaj, o sea, el mal llamado Antiguo Testamento, podemos ver que existen varias profecías que apuntan hacia un siervo sufriente que hace expiación por los pecados del pueblo de Israel, y obviamente esa profecía debe ser cumplida, porque si lo dicen los santos profetas del Eterno, porque hablaron inspirados por él, sin lugar a dudas esas palabras tienen que cumplirse. Si este personaje solamente aparece al final de los tiempos, no parece tener mucho sentido que sea el Mashiach reinante, pues el papel de este rey no tiene nada que ver, ojo con esto, nada que ver con dar su vida. Si no, con, eh, si no tiene que ver es con reinar y juzgar. Porque si bien al final del tiempo es para hacer juicios, entonces cómo queda el tema de que hay que escucharlo, etcétera, etcétera. Si sabemos además que debe haber un camino que esté allanado para que el Mashiach, como lo llaman en el judaísmo rabínico, el Mashiach Ben David, venga, ese camino debe ser preparado por alguien quien efectivamente conoce perfectamente sus pisadas. Ojo con, con este ejemplo que vamos a dar. Si revisamos en una forma muy concienzuda el tema de la parábola de los talentos que Yeshua enseñó, se nos enseña que el amo se va, pero vuelve de nuevo. O sea, el, el mismo amo que se va, vuelve. Y después de mucho tiempo. Entonces es necesario pensar que, en definitiva, el que va a venir fue eh, precedido de alguien que ya vino que es el mismo Amo y Señor, segunda parábola de los talentos. Y esto nos hace ver al famoso Mashiach Ben Yosef, eh, que, al Mashiach Ben Yosef y al Mashiach Ben David, eh, como que son la misma persona. Y esa misma persona es Yeshua, nuestro Mashiach. No son dos diferentes, sino la misma persona en dos roles diferentes, en principio vino, murió por causa de los pecados del, del ser humano, fue ejecutado injustamente, fue burlado, murió, pero resucitó y él vendrá de nuevo para juzgar como lo hemos estudiado profusamente en otras exposiciones. Entonces, volviendo al tema del principio, el primer, en primer lugar el Mashiach no es un concepto espiritual, es bastante concreto, bueno el concepto espiritual en el sentido de que no es solamente una idea, no, él existe como persona, y esa persona es, el, es alguien como Moshe. Como Moshe significa que es muy semejante a Moshe. En varias cosas. Y obviamente esa persona semejante a Moshe es la que el Eterno designó para que el pueblo escogido, o sea, el pueblo de Israel, escuchara y le obedeciera. De tal manera que hubiera un tiempo en el cual las personas han, que han de ser salvas retornaran al Eterno, bendito sea, por el camino de la teshuva como ya lo mencionamos. Y este tiempo, atención, debería ser suficiente, no es algo relámpago, algo instantáneo, no, debe haber un tiempo suficiente como para que se pueda discernir si ese profeta es o no es el enviado por el Eterno, de acuerdo con el texto que estamos estudiando de la parasha Shoftim. Pero como, por ejemplo, como sucedió con Yosef, a quien la primera vez que sus hermanos lo vieron, no lo reconocieron, estamos hablando de Joseph, el hijo de Jacob. Cuando, se, cuando estuvo en Egipto y llegó a ser el segundo del reino. Entonces, los hermanos llegaron allá, recuerdan la hambruna y todo eso, llegaron a Egipto, a Misraim. Y ellos no lo reconocieron. Esto es muy similar al tema de que el Mashiach, cuando vino por primera vez, no fue reconocido por una inmensa parte del pueblo judío. A los suyo vino y los suyos no le reconocieron. ¿Recuerdan ese texto? que Está en Johanan? Bien. Versículo 1, eh, capítulo 1, versículo 11 y 12. Por ello es que el judaísmo puramente rabínico tiene un velo que le ha impedido ver al a Kadosh, a nuestro santo maestro Yeshua, como el Mashiach prometido en la Torah. Y hoy en día, cuando se están levantando muchísimas personas en el camino de la teshuva, del arrepentimiento y del tikún, de la reparación, aceptando al pueblo de Israel, al, al Eterno, perdón, al Eterno de Israel. El pueblo judío específicamente ha comenzado a sentir un gran celo que ya fue anunciado desde antaño, como ya habíamos leído, y que hasta ahora no se había cumplido en una forma tan evidente. ¿Acaso en otra época el pueblo judío fue llevado a celos? No ha sido llevado a celos. ¿No es esta precisamente la época en la que se está comprobando la veracidad de esas palabras? Es importante entender esto. Tenía que suceder entonces que las naciones gentiles comenzaran a sentir que también forman parte de los perfectos planes del Eterno, cumpliéndose por consiguiente las promesas hechas a Abraham en el sentido de que por su simiente serían bendecidas o benditas todas las familias de la Tierra. Esa simiente no solamente comienza con su hijo Itzhak sino que en gran medida se refiere al Rey de Israel, el Rebe Akadosh Yeshua Amashiach. Y esas bendiciones hoy se están cumpliendo ante nuestros ojos y la bendición más grande es que nosotros, formamos parte de eso. Con el reconocimiento del Mashiach en la persona del Rebe HaKadosh, todo queda perfectamente claro, obviamente para quienes tienen sed del Eterno, así como también para quienes nos hemos mantenido firmes en nuestra fe, muy a pesar de la apostasía que ha caracterizado muchas personas, quienes por querer ser judíos, reniegan de Yeshua. Bien, él es el profeta anunciado, es la persona como Moshe a quien debemos escuchar y obedecer. Él es el instrumento idóneo para la expiación de nuestros pecados. Y él, sin duda alguna, es el modelo perfecto a seguir sea el Eterno exaltado por siempre y para siempre, porque sin ningún merecimiento de nuestra parte, nos obsequió ese privilegio que no se puede comparar con nada, de acceder a las moradas eternas, siendo los fieles seguidores de su Hijo amado, de Yeshua, en quien Él tiene complacencia, lo que fue confirmado por la voz celestial, como está escrito en los mazorotes, en los evangelios. Y una conclusión respecto de esto, si no escuchamos al revés a Yeshua, el Eterno nos va a pedir cuentas, sin lugar a dudas, pues eso fue lo que él estableció en la Torah, eh, además en una forma muy enfática, lo hace dos veces, lo que nos dice que es algo importante, urgente, y es de esto que podríamos decir, pues el que tenga oídos para oír que oiga. ¿Por qué se dice que Yeshua es el profeta como Moshe? Bueno, vamos a poner ejemplos. Su vida es muy parecida. Tuvi fueron... el peligro de morir recién nacidos, los dos. Ambos estuvieron en Egipto. Ambos fueron despreciados por su pueblo la primera vez. Recuerden que Moshe fue despreciado la primera vez que estuvo entre sus hermanos cuando mató al egipcio y tuvo que irse por un tiempo. Ambos fueron escogidos por el Eterno. Ambos fueron quienes guiaron a su pueblo a la tierra prometida. Ambos eran celosos por la Torah. Ambos eran mansos y humildes. Ambos estaban en la actitud permanente de hacer la voluntad del Eterno. Bueno, a Moshe se le fueron las luces, como por decirlo coloquialmente, alguna vez, pero en general fueron personas que siempre estuvieron dispuestos primero a obedecer al Eterno, que a los demás. Hay muchas semejanzas. Ambos ayunaron 40 días con sus noches. En fin, o sea, Yeshua es semejante a Moshe, es el profeta como Moshe. De ahí que cuando escuchemos en la abrida de Haya, que las, las personas decían, este es el profeta, decían así de Yeshua se referían a este texto que acabamos de, de estudiar, de Barín 18, 15 al 18. Ahí está escrito, profeta como tú, de entre tus hermanos. Entonces, a esa persona que el Eterno está anticipando en estos textos es a quien le llaman en el pueblo judío el profeta que para nosotros obviamente es Yeshua nuestro Mashiach y vamos a hablar de un último punto que es supremamente importante en nuestro camino de la fe y es clave además para nuestro diario vivir y es la necesidad de mínimo dos o tres testigos para tomar decisiones. En Devarín, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, está escrito. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno o en, 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 contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Esto se refiere a pecados, a acciones malas, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. El salmista David en el Salmo 19 dice que la Torá del Eterno es perfecta. O sea, todo lo que encontremos en la Torá es lo más perfecto, lo mejor, el más alto estándar al que nosotros podemos aspirar en nuestra propia vida. Teniendo en cuenta esta misma de los dos o tres testigos, hemos de ver por qué eh, se establece esta legislación. Vamos a tomar unas palabras de una colección de libros llamado el Midrash, dice, que de alguna forma compartimos, pero es para que nos demos cuenta también, cuál es el pensamiento del pueblo judío respecto de esto. Dice así, una corte judicial no puede basar su veredicto en evidencias circunstanciales, como son testimonio escrito o el testimonio de un testigo. Solo el testimonio oral de dos testigos oculares válidos que aparecen ante la corte es aceptable. Luego son sometidos a un extenso interrogatorio de los jueces. En caso de que los testigos presenten un falso testimonio en forma tan convincente que hasta el interrogatorio de los jueces no puede revelarlo, interesante, la Torah no podrá considerar a los jueces responsables de, de factores ocultos que posiblemente no podrían develar. Si alguien fuera ejecutado como consecuencia, debía haber sido culpable de otro pecado para que el Eterno causara su muerte. Qué interesante, porque los hombres no somos infalibles, pero el Eterno tiene su forma de hacer justicia muy por encima de eso. Si dos pares de testigos se contradicen entre sí respecto de un hecho fáctico, el testimonio de ambos queda anulado. Aquí... Es interesante citar un libro que es apócrifo, pero que muestra esta situación. No es un libro para tener en cuenta para nuestra fe, pero resulta que lo que se dice ahí nos eh, ayuda a entender este asunto. Son las adiciones del, al, profe, al libro del profeta Daniel y una de esas adiciones es la historia de Susana. Es una mujer que virtuosa que no quería acceder al acceso carnal de dos hombres que eran ya viejos. Y como no quería acceder a ellos, entonces la acusaron falsamente. Y como esos señores tenían un gran eh, respeto entre el pueblo, la gente les creía. Sin embargo, alguien por allá... En la multitud alzó la mano y dijo, yo no voy a ser culpable de esto, de una muerte. Y todos lo miraron y supuestamente era Daniel. ¿Y qué pasó con Daniel? Lo miraron todos y dijo, yo les voy a demostrar que estos señores están mintiendo. Y accedieron y él dijo, bueno, los necesito separados a ellos dos. Yo les voy a tomar el testimonio a cada uno y y vamos y les voy a demostrar que efectivamente están equivocados y que están infamando a esta mujer. Bueno, los tomó aparte a cada uno y supuestamente porque en, los dos en conjunto estaban diciendo que ellos habían sido como violentados por ella debajo de un árbol. Y a cada uno le preguntó, bueno, ¿qué árbol era ese? Entonces uno dijo, era tal árbol y el otro dijo tal árbol. Resulta que las respuestas eran diferentes. Y con esa prueba demostró Daniel que esos señores estaban mintiendo y los ejecutaron. Esto es simplemente lo que está en un libro apócrifo, pero independientemente de que sea apócrifo, es, nos muestra una situación que es relevante para lo que estamos estudiando y que no contradicen nada a lo que está escrito en la Torah. Por eso, Rabbi Shaul nos dice examinenlo todo, que lo bueno. Eso estamos haciendo acá en este momento. Bueno, dice acá respecto de los dos pares de testigos que puede ser anulado si dicen testimonios diferentes. Si el segundo par testifica que el primer par no estaba presente en, en la escena del crimen cuando se alegaba que había sido cometido, se acepta el testimonio del último par. Son dos. Los testigos que conspiran sufren el mismo castigo que le desearon a su víctima. Si la víctima hubiera recibido 40 latigazos, cada testigo recibe 40 latigazos. O sea, no los comparten, porque cada uno fue directamente culpable. No, o sea, no los comparten recibiendo cada uno 20, no, a ambos les dan 40. Si debiera pagar una multa, ellos deben pagar, no comparten tampoco la cuenta, sino cada uno paga la multa. Y si el, la, la, la pena es ser ejecutado, pues los ejecutan a ambos. Sin embargo, nuestra tradición, dice el. el, el texto de los judíos, nos enseña que si después de la sentencia de la corte se descubre que los testigos han conspirado, no se aplica el castigo de la víctima. Sin embargo, reciben 40 latigazos por falso testimonio. Los saduceos, quienes negaban la tradición oral, instruían a sus jueces a actuar en forma contraria. Si se descubría la conspiración de testigos antes de castigar a la víctima, Quedaban liberados, pero si era después, se les castigaba. Los sabios explicaron, ustedes interpretan mal la Torah. Dice, le habréis de hacer a él lo que le había pensado hacer él a su hermano, y no como se le hiciera al hermano. El versículo implica que los testigos son castigados por planear una injusticia hacia su hermano mientras aún vive, pero no después de su ejecución. Hasta aquí las palabras del Midrash. Independientemente de todas las consideraciones rabínicas, es bueno saber que la Torah nos dice las cosas eh, porque las decisiones del Eterno definitivamente son las mejores. No son las decisiones de los sabios, sino las del Eterno. El ser humano tiende a la maldad desde muy joven, así que el testimonio de un solo testigo no es garantía de veracidad de ese testimonio. Pero el de dos o tres testigos sí tiene fundamento. El caso de los tres testigos se puede comparar a un trípode, pues los tres puntos de apoyo garantizan su estabilidad. Algo adicional con respecto a esto, con respecto a los dos o tres testigos. Resulta que para la interpretación de la Escritura también se cumple esto. ¿Cómo así que se cumple esto? Bueno, eso significa que si estamos haciendo interpretación debemos encontrar mínimo dos testigos que digan lo mismo. Por eso muchas veces cuando algunas personas me, me, me afirman cosas no, pero es que aquí dice en el Nuevo Testamento está escrito no sé qué o en tal libro no sé qué o simplemente dan su propia doctrina. Entonces yo pregunto, ¿dónde está escrito? ¿Por qué? Porque primero, para que una persona afirme que algo es cierto, es porque eso tiene sustento en la Torah. Además, más de una vez, dos o tres veces. Entonces, por ejemplo, uno, uno, uno dice... ¿Cómo así que Yeshua fue visto en una visión, lo que mal llaman la transfiguración? Eso no fue una transfiguración, fue una visión. Entonces, dicen que lo vieron a él junto a Moshe y a Elías. Y resulta que eso está escrito en tres partes. ¿Qué significa eso? Que eso es cierto, porque en la escritura aparece más de una vez. Por ejemplo, el texto de no coserás el cabrito en la leche de su madre, aparece más de una vez. El te los textos relativos a las fiestas aparecen en el, en el libro de Shemot, en el libro de Baikra, en el libro de Bemilbar y también en el libro de Harim. ¿Cómo sabemos que es malo asesinar? Porque en las dos tablas de la Torah dice claramente no asesinarás. ¿Y eso dónde está? Mínimo está. En Shemot, capítulo 20, Éxodo 20, y Debarim, capítulo 5, de Deuteronomio, capítulo 5. ¿Estamos viendo? O sea, existen mínimo dos o tres textos que atestiguan que lo que estamos interpretando es verdadero. Entonces, cuando vayamos a hacer algún tipo de interpretación, debemos tener en cuenta esta, esta norma, esta regla que también para interpretar debemos tener fundamentado lo que estamos afirmando en por lo menos dos o tres textos ahora hay textos que aparecen una vez pero se fundamentan en otras verdades que están escritas varias veces entonces por eso por ejemplo para ya que estamos hablando de esto por ejemplo Muchas personas preguntan por el famoso libro de Job, de Job. Dicen, uy, hermano, pero es que mire, que, ¿quién era que el Satán se presenta, Que los hijos los hijos de Dios se presentaron, no sé qué. Bueno, primero no dice los hijos de Dios, dice los venía y Elohim, o sea, los hijos de los poderosos. Y segundo, dice que se fueron a presentar ante el Eterno. Entonces, una forma de ver si eso es cierto o no, es revisando en qué otra parte de la Escritura está esa afirmación. Y cuando nosotros revisamos en los demás textos, nunca aparece. Nunca aparece el amigo Eliú, Elifaz y todos, no aparecen. Nadie se refiere a la historia de Job. Entonces algunas personas dicen, bueno, pero el libro de Daniel, Ezequiel, nombran a Job. Sí, lo nombran, pero en una forma genérica. No dicen que Job hizo tal y tal y tal cosa. Lo nombran. Eso no significa que el libro sea malo, que el libro no exista. Pero también significa que el libro muy seguramente es de carácter alegórico. Porque lo que está escrito allí refleja claramente una lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, en el hecho de que el Satán estaba por ahí, que se presentó junto con los hijos de los poderosos y, y tentó o probó al Eterno diciendo, ah, pero, joven, usted le toca su salud y empieza a renegar. Pues el Eterno ya conocía lo que iba a pasar. Entonces ese diálogo entre el Satán y el Eterno no tiene sentido. Empezando porque el Satán no es un personaje, sino es la mala inclinación del ser humano. <coughs> Eh, Claudia dice ¿qué significa no cocerás el cabrito en la leche de su madre? Este, esta exposición no es sobre ese texto pero te lo voy a decir porque me agrada mucho explicar ese texto esto es ya como una una bendición adicional para nosotros ¿qué significa eso? pues lo que está escrito ahí ¿qué significa cocer? cocinar Y significa no cocinar un cabrito en la leche de la madre del cabrito o sea, es un acto de misericordia. Ojo con esto que voy a decir. Eso es lo que significa. Acordémonos lo que dije la vez pasada, que hay cuatro métodos de interpretación, que son Peshat, que es el método simple, Remes, que es la sugerencia, Drash, que es la investigación, que es en forma de figuras, y Sod, que es oculto o misterio. Entonces, en el judaísmo dicen que eso se refiere a que no se puede comer carnes rojas con leche. Entonces, atendiendo a esto que estamos enseñando hoy, yo pregunto, ¿dónde está escrito que no se puede comer carne roja con leche? Eso lo dicen los médicos y además lo dicen con, con elementos de juicio correctos. ¿En qué sentido? De que pueden ser una bomba para el cuerpo, pero la Torah no lo prohíbe. Ahora, entonces, ¿qué? que la, la leche proviene de un animal vivo y la carne de un animal muerto y no se puede mezclar muerte con vida. No, pues eso es simbólico. Puede ser que se haga un poco de daño, pero la Torah no lo prohíbe. Ahora, tengamos en cuenta que la Torah misma dice de ella, de la Torah, que es fácil de entender, que es fácil de cumplir, porque la complicamos con, con interpretaciones que son traídas de no sé dónde. Sin embargo, como se, los textos de la escritura se pueden interpretar de acuerdo con los cuatro niveles, vamos a ir al método más misterioso y oculto. Entonces, re, recordemos lo que dijo Yeshua en su, en, en su enseñanza respecto del juicio cuando dijo que iba a poner a las... Eh, dice que... hay. Los rabinos tienen mucha ley que no tiene que ver con la Torah. Correcto. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, Yeshua decía que a la derecha iba a poner a los a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Los cabritos son los que no tienen Torah, los malvados. Los que hacen, lo que los que pecan de muchas formas. Si lo aplicamos a este versículo, el cabrito sería... Bueno, voy a decir qué significa cada una de estas cosas y lo juntamos. ¿Qué es la leche? La leche es un símbolo de la Torá, acuérdense por allá cuando Kefa, Pedro dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la Torá. ¿Cocinar qué significa? Significa someter al fuego, al calor, vamos más allá, al rigor. Entonces, no coserás el cabrito en la leche de su madre significa, en cierta forma, no aplicarle mucho rigor a una persona que no tiene Torah, muchas veces, porque no, como no la conoce, no podemos exigirle lo mismo que a una persona que sí la conoce. O sea, como decimos aquí en Colombia, no debemos coger a bibliazos a un incrédulo, porque no va a entender. Esa es una forma también de interpretar la Torah, la escritura. Entonces, hay mucha riqueza en esto. Tengamos en cuenta que si nosotros hacemos alguna afirmación, en la B'rida hashá especialmente, eso necesariamente debe tener sustento en la Tanaj, en lo que mal llaman Antiguo Testamento. Porque la B'rida ya lo que hace es avalar, respaldar, y reafirmar lo que está escrito en los libros de la Torá, de los profetas y de los escritos que mal llaman Antiguo Testamento. Espero que estos, estos tips, estas, estos temas que hemos visto hoy sean de bendición para sus vidas. Que los apliquemos en forma eh, consciente, en forma humilde. Entendamos que la Torá es para quienes la quieren aceptar, con humildad, con amor, que el Eterno permita que esto que estamos aprendiendo, forme parte de nuestro diario vivir y que lo podamos multiplicar a tantas personas que lo necesiten, les agradezco su atención, su apoyo y espero que tengan un día de Shabbat muy muy bendecido, mañana si el Eterno lo permite a la una de la tarde, estaremos empezando a, a dar nuestra exposición respecto de la Carta a los Romanos a la una de la tarde, si el Eterno lo permite. Muchas gracias por todo, Shabbat Shalom y nos vemos mañana si el Eterno así lo quiere. Bendiciones.